0: Mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Heute rede ich mit den Röstbrüdern Colin und Vincent aus Weimar. Hallo ihr beiden. Hallo. Ihr Hallo. Ihr seid die Röstbrüder, aber ihr seid auch tatsächlich Brüder. Ist das korrekt?
1: Das stimmt, absolut, Ja.
0: Das heißt, ihr habt jetzt sozusagen ein ein Family Business aufgebaut. Ihr seid beide ähm, am, am Kaffeerösten, ja?
2: Genau, wir haben ein Family Business aufgebaut. Also ich ähm, hab ich bin Vincent, damit man die Stimme zuordnen kann, und ich habe als Kaffeeröster gearbeitet und dann über die Jahre meinen Bruder so sehr angesteckt, dass wir irgendwann gesagt haben: Ja, wir wollen das äh, gemeinsam machen und gemeinsam eine Kaffeerösterei auch eröffnen.
0: Okay, das klingt interessant, aber wir wollen euch natürlich erstmal kennenlernen und ähm, dazu machen wir unsere Schnellfragerunde. Ich hoffe, ihr kennt die Fragen jetzt nicht schon, <lacht> ähm, aber fangen wir mal mit der ersten Frage an. Mit welchen drei Worten würdet ihr euch beschreiben?
1: Ähm, ich fange mal an, ich würde mich selber beschreiben als ähm, zugänglich, ähm zielstrebig und ähm,
2: gute Servicekraft. <lacht> also ähm, ich würde mich beschreiben auch als zielstrebig, als äh, idealistisch und ähm, ja eine frohe Natur.
0: <lacht> und wenn ihr die freie Wahl hättet. Wo wärt ihr gerade am liebsten auf der ganzen Welt? Ihr habt die freie Wahl.
1: Das ist eine schwierige Sache. Ähm, tatsächlich zurzeit hier in Weimar. Ja, für, für mich auch. Ich komme gerade aus äh, einer Woche Urlaub
2: und bin gerade sehr happy, auch wieder in der Rösterei stehen zu können. Deswegen im Moment ist es wirklich Weimar.
0: Das, das habe ich schon mal äh, gehört. Also dass dass die Röster am liebsten irgendwie in in ihrer Heimat und an in der Nähe von ihrem Röster äh, stehen. Ähm, ich persönlich wäre jetzt gerne zum Beispiel in äh, Kolumbien oder ähm, nach dem äh, letzten Podcast wäre ich auch gerne mal in Vietnam. Aber äh, gut, in Weimar war ich noch nicht. Da muss ich vielleicht mal vorbeischauen. Es ist sehr ähm, schön. Kommen gern vorbei. <lacht> äh, wie viel Kaffee trinkt ihr denn täglich so circa?
1: Das ähm, schwankt ein wenig, aber alleine mit Einstellen der Mühle morgens ähm, kommt man schon schon locker gegen frühen Nachmittag auf fünf. Im Zweifel werden es auch mal zehn Tassen Kaffee. Ja,
2: ich, ich bin da glaube ich noch ein äh, bisschen extremer unterwegs. Also vor vier Espressi gehe ich nicht aus dem Haus und dann so... Über den Tag äh, probiere ich dann die ganzen Röstungen und so. Und ich glaube, unter 10 lande ich selten, ehrlich gesagt.
0: Das äh, Ja, das, das ist schon äh, eine ordentliche Menge. Ähm, da kann ich dann vielleicht <lacht> doch nicht mehr mithalten. <lacht> ja, ja, du hast gerade gesagt, äh, ihr seid noch jung. Wie wie alt seid ihr denn? Vielleicht könnt ihr das auch nochmal gerade sagen.
1: Also ich, Colin, ich bin 29 und ich bin 24 Ah,
0: okay, also der, der kleinere Bruder, alles genau. klar. <lacht> ähm, wie trinkt ihr euren Kaffee denn am liebsten? Also Espresso, Latte Macchiato, vielleicht sogar ein Kaffee
1: Americano? In den allermeisten Fällen ist es tatsächlich bei mir entweder ein Handfilter oder einfach Espresso. Manchmal auch ein Verlängerter.
2: Ja, ich bin ein unglaublicher äh, Fan jetzt über den Sommer geworden von Cold Brew. Ähm, und trinkt sehr gerne irgendwie ein Glas Cold Brew am Morgen, aber ansonsten meistens dann auch als Espresso.
0: Äh, nur Aber nur ein Glas Cold Brew oder äh, schon mehrere, weil Cold Brew hat ja äh, mehr Koffein als normaler Kaffee, ne? Ja, ganz ehrlich,
2: ähm, ich, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber es kann je nachdem wie viel da ist, äh, kann, kann das schon mal passieren, dass da auch zwei, drei Gläser Cold Brew bei rumkommen.
0: Da bist du dann auf jeden Fall wach, ne? Da bin ich auf jeden Fall wach. Dann kommen wir zur letzten Frage der der Schnellfragerunde. Und ähm, das ist wahrscheinlich eine Frage, die die wie für euch gemacht ist. Welche Aromen bevorzugt ihr denn? Eher fruchtig, eher schokoladig? Was, was ist da euer Favorite?
2: Also am liebsten trinke ich sehr fruchtigen Kaffee. Ich mag das, wenn die Säure richtig spritzig ist und dann... Äh, darüber ganz viele interessante Fruchtnoten transportiert werden. Ähm, also es kommt selten vor, dass ich selber mal so einen schokoladigen, nussigen Kaffee mir mache, sondern ich stehe da wirklich ja, darauf, dass das richtig fetzt und
1: äh, schön viel Säure drin ist. Da würde ich mich anschließen, vor allem in die Zitrusrichtung, wenn es in Richtung orangige oder äh, zitronige Noten geht, ähm, das ist auf jeden Fall was, was richtig fetzt. Es darf ruhig komplex sein, mit verschiedenen Ebenen, so dass es rum vielleicht ein bisschen was anderes noch hergibt, als wenn es dann länger auf der Zunge liegt.
0: Ja, mit, mit so einer ähnlichen Antwort habe ich gerechnet. Ähm, warum, darauf gehen wir später noch ein. Aber jetzt erzählt mir doch erstmal, wie hat denn das mit Kaffee bei euch eigentlich angefangen?
2: Also mit, mit Kaffee hat es bei mir angefangen, glaube ich, auch aus einem Interesse heraus, dass ich gerne Kaffee getrunken habe und dann gemerkt habe, okay, hinter dem Thema steckt mehr und ich habe mich dann dafür interessiert. Ich habe zu der Zeit in Osnabrück Kognitionswissenschaften studiert und war da auch, ja, bin da eigentlich sehr aufgegangen in dieser wissenschaftlichen Richtung, habe dann als Nebenjob angefangen, in einer Kaffeerösterei zu arbeiten und dann war es halt irgendwie um mich geschehen. Ähm, und dann habe ich irgendwann angefangen, als Röster dort zu arbeiten. Und ab da stand ich dann einfach irgendwie 50 Wochen, äh, 50 Stunden die Woche im Laden und habe Kaffee probiert und Kaffee getrunken und geröstet. Und ähm, ja, bin voll eingestiegen in das Thema. Und ähm, da mein Bruder und ich halt schon länger ein Herz und eine Seele sind, äh, kam er gar nicht drum rum, ähm,
1: als dass er sich anstecken lassen hat. Ja. Ich meine, ich, ich habe schon immer auch Kaffee getrunken, das hat sehr, sehr früh angefangen, irgendwie auch in unserer Familie, immer Kaffee schwarz und äh, nach dem Studium bin ich in Weimar in der Gastro gelandet und habe äh, einige Jahre hier als Vollzeitkraft in der Gastronomie gearbeitet und dann natürlich bei Besuchen bei meinem Bruder in Osnabrück, ihn besucht in, in den Cafés und in der Rösterei, wo er gearbeitet hat und er hat mir immer wieder, äh, ich sag mal, moderne, hell geröstete Kaffees vorgesetzt und hat gesagt, guck mal, probier den mal, das ist geil, das musst du unbedingt probieren. Und so bin ich dann nach und nach erst äh, tatsächlich zu dem Thema gekommen und durch natürlich die Zeit, die man sich damit beschäftigt, die verschiedenen Cafés, die man probiert, auch die anderen Röstereien und Cafés, die wir besucht haben, wenn wir gemeinsam unterwegs waren, ähm, habe ich mich dem Thema immer ne weiter angenähert und vor allem, als Vincent dann gesagt hat, naja, ich will eigentlich viel mehr noch von dem Prozess kontrollieren können. Ich will irgendwie das Ganze in meiner eigenen Rösterei haben. Warum machen wir nicht eine Rösterei? Lass uns irgendwie, wie gesagt, das Thema war schon immer irgendwie da, dass wir was gemeinsam machen. Und er meinte, ich, ich, will, da, ich will da wirklich tief einsteigen in das Thema und mich wirklich auf, auf ganz anderen Ebenen noch damit beschäftigen.
0: Mhm. Weil ihr auch gemerkt habt, da, da gibt es einfach mehr als das, was euch bisher bekannt war, oder wie?
2: Also für, für mich war es ganz bezeichnend. Also ich kann dir ähm, wirklich ein paar Tassen Kaffee aufzählen, die ich getrunken habe, die mein Verständnis von Kaffee verändert haben. Und das war dann immer so ein Schritt mehr in die Richtung. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das, das Thema Kaffee ist irgendwie relevant. Das gibt einmal äh, auf... Ja, der Geschmacksebenen ein super interessantes Thema, aber es ist halt auch gesellschaftlich gesehen ein sehr spannendes Thema. Und dann wollte ich irgendwie, ich wollte mehr über den Anbau erfahren, ich wollte mehr über die Handelsketten erfahren. Ich meine, wenn man in einer anderen Rösterei arbeitet, dann hat man ähm, begrenzten Freiraum mit den Röstprofilen, die man entwickeln darf, sage ich mal. Und da wollte ich dann einfach auch mehr unser eigenes Ding am Ende machen.
0: Mhm. Aber ihr seid ja dann erstmal, wenn ich mich recht entsinne, nach dem Studium auf eine Reise gegangen, war das richtig?
1: Das ist äh, sehr richtig. Wir haben uns so ein bisschen zum Ziel gesetzt, erstmal zum Anfang ein bisschen Wissen zu sammeln, nach Süd- und Mittelamerika zu reisen, auf Kaffeeplantagen zu gehen, uns anzugucken, wie genau findet das da wirklich statt. Ähm, durch Woofing, sogar eine Zeit lang wollten wir eigentlich auf Plantagen arbeiten. Und uns dort eben irgendwie mit dem Thema weiter beschäftigen. Ähm, und hatten das Ganze angesetzt. Um, wir wollten ungefähr so sechs bis neun Monate unterwegs sein. Und haben hier in Deutschland die Zelte abgebrochen. Unsere Wohnungen weiter vermietet. Unseren Kram irgendwo untergestellt. Eine Reisenkrankeversicherung abgeschlossen. Und sind dann nach Mexiko geflogen. Sind in Cancun gelandet. Und von da aus dann die Küste ein wenig runter. Äh, bis zu so einem kleinen... Surferdorfe, wo wir erstmal angekommen sind und ähm, natürlich auch die Sonne genossen haben, das gute Wetter genossen haben. Und äh, dann wurden wir von einem starken Regen abgehalten von der Weiterreise. Und ähm, Vincent hat sich am dritten Tag tatsächlich äh, einen Sturz erlitten und das Jochbein gebrochen. Ei, ja, ei, ei. dann... Äh war
2: quasi nach nach vier Tagen war dann klar, okay das muss operiert werden ähm, wir müssen zurück nach Deutschland ähm, ja und dann, dann kommt man in Deutschland an und ähm, hat keinen Job mehr ähm, kommt irgendwie bei der Freundin unter ja und äh, dann hatte ich aber auch auf einmal ganz viel Zeit, um mich wieder mit Kaffee zu beschäftigen <lacht> und mhm. ähm, Irgendwann Nur leider dann, nicht in Mexiko, sondern in Deutschland. Le leider nicht in Mexiko, leider nicht mit dem Anbau, aber dann habe ich irgendwie alle Bücher übers Rösten gekauft, die ich kriegen konnte und ähm, das wirklich studiert. Ich meine, ich komme irgendwie dann doch so ein bisschen aus dem wissenschaftlichen Ansatz und die ähm, hat ja, dann war Also die
0: Theorie war dir äh, da wichtig?
2: Das, also für, für mich ist es immer wichtig, erst die Theorie zu sammeln, das dann auszuprobieren. Und dann sich nochmal Leute ranzuholen, die einem nochmal Tipps geben können und dann wieder zurückzugehen in die Praxis. Das ist immer so mein Ansatz, sag ich mal.
0: Mhm. Kannst du ein Buch empfehlen zum Thema Rösten? Ich kenne da gar keins.
2: Also was ich natürlich, ich glaube, das ist auch so ein Klassiker, ist halt von Scott Rao, ähm, A Roses Companion. Ähm, und dann gibt es noch Modulating the Flavor of Coffee. Und die beiden verfolgen so ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Also das, das eine geht mehr so ein bisschen um die Praxis, okay, wie kriegt man einen guten Kaffee hin? Und das zweite Buch geht dann ein bisschen darauf ein, okay, wie kann ich wirklich gewisse Geschmacksnoten, die ich in einem Kaffee herauskitzeln will, ähm, herauskitzeln.
0: Mhm. Und, und dann, dann hast du dich mit der Theorie beschäftigt und äh, da eingearbeitet äh, als Vorbereitung auf deinen eigenen gerösteten Kaffee, ja?
2: Das, das war noch gar nicht so klar. Das hat sich dann auch in der Zeit entwickelt, dass man man sitzt dann da natürlich und denkt so, ja gut, was mache ich jetzt? Ich habe halt ein bisschen gejobbt äh, in, in einem Laden, die Kaffeemaschinen reparieren und verkaufen. Das war auch spannend, das nochmal ein bisschen mitzunehmen. Und dann, ich sag mal, nach einem Monat war dann irgendwie, habe ich Colin angerufen und gesagt, du, äh, wir hatten diese Idee mit der Kaffeeröstreihe schon ein bisschen länger, Lass uns das doch jetzt einfach machen. Wir wir haben keine Familie, wir haben keinen Job, also wir haben auch nichts zu verlieren gerade. Dann äh, lass uns das doch jetzt machen. <lacht> und dann, dann war so die Idee da und dann wussten wir aber noch gar nicht, wo wir das genau machen wollen. Und es war noch sehr
1: vage irgendwie. Und ähm, haben uns verschiedene Städte angeschaut. Und zu der Zeit hat, war, war bei mir gerade, ich hatte noch äh, einen Masterplatz für mein Masterstudium in Hildesheim. Und dann dachten wir uns, okay, wir gucken uns vielleicht mal Hildesheim an, fahren da erstmal hin und sehen uns die Stadt an. Sind dann tatsächlich dort ein Wochenende bei unserer Tante untergekommen. Durch die Stadt gelaufen, haben uns angeguckt, was gibt es für Cafés, was gibt es vielleicht schon vor Ort. Haben gesehen, es gibt schon Kaffeeröstereien und haben aber auch festgestellt, dass es irgendwie nicht so richtig unsere Stadt ist, wir uns nicht ganz so wohlfühlen. fühlen und ähm, die Uni war zwar schon nicht schlecht, aber irgendwie war das Feeling noch nicht so ganz so richtig und den einen Nachmittag sind wir dann so ein bisschen planlos durch die Stadt gelaufen, sind an einem Feinkostladen vorbeigelaufen und ähm, der war gerade zugemacht und im Fen Schaufenster stand aber noch ein Schild, äh, wir haben auch selbst gerösteten Kaffee. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wenn die selbst gerösteten Kaffee haben, dann müssen die auch einen Kaffeeröster haben. Der Laden sieht nicht so aus, als würde er aufmachen. Haben also dort angerufen, haben gefragt, wie sieht es aus, äh, habt ihr euren Röster noch und würdet ihr den verkaufen? So
0: einfach kommt man dann an einen Röster.
2: Ja, irgendwie sind wir dann halt über diesen Röster gestolpert. Und ähm, witzigerweise waren das auch zwei Brüder. Und äh, ja. die, 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 die haben sehr klassischen Kaffee gemacht, sage ich mal. Und ich konnte es kaum glauben, als er dann meinte, ja, ich habe hier irgendwie eine Röstmaschine. Das ist irgendwie pro bad oder so steht da drauf. Ist natürlich geil, ProBat-Röster, super. Ähm. <lacht> was wollt ihr dafür haben? Und ähm, sind wir da hingefahren, Es war außerhalb von Hildesheim, haben direkt eine Anzahlung gemacht und gesagt, kommen wir kommen in drei Wochen wieder und holen das Ding ab. Und am Ende haben wir uns aber so gut mit denen verstanden, dass wir den, sag ich mal, für einen symbolischen Preis bekommen haben. Das ist eine Maschine von 1958 und ähm, Probat L12 Röster und den haben wir jetzt ein bisschen aufarbeiten lassen und das ist jetzt das Herzstück unserer kleinen Rösterei und quasi auch der Anfang. Also bevor wir überhaupt wussten, wo wir hingehen oder äh, wie das Ganze konkret aussieht, haben wir dann diesen Röster gekauft.
0: Ja, genial. Das heißt, ihr hattet dann einen Röster, aber noch gar keine Kaffeerösterei. Ähm, wie Wie macht man dann weiter? Wo stellt man den hin? Habt ihr dann auch äh, Räumlichkeiten dafür gefunden?
2: Also der, der Röster ist dann erstmal äh, in die Aufarbeitung gegangen. Der ist ein bisschen älter und ich wollte natürlich dann auch irgendwie Thermosensoren noch drin haben und so weiter, Schnittstelle für Programme und dann äh, wurde der noch ein bisschen aufgehübscht und die Zeit hatten wir dann quasi, um uns zu entscheiden, wo wir eigentlich jetzt diese Kaffeerösterei aufmachen und was für Räumlichkeiten das werden.
0: Das heißt, ihr habt diesen Röster dann erstmal getuned oder habt ihr
1: den tunen lassen besser wahrscheinlich, ne? Wir haben den tunen lassen. Ja, da gibt es dann, gibt's dann auch einige Sachen, wo zum Beispiel der Röster, der ist von 58, da gab es noch keine EU, noch keine EU-Standards für Gasbrenner und solche Späße und da äh, ist schon gut, wenn man das äh, professionell machen lässt. Okay,
0: und äh, ja, du, du wolltest gerade weiter ausführen, ihr habt dann ähm, nach einer nach, nach einem neuen Zuhause für den Röster gesucht. Ja, nach einem neuen Zuhause für uns und für den Röster. Und, ähm,
2: <lacht> und ich, ich war ja schon oft in Weimar ähm, Colin besuchen. und ich habe gesagt, du Colin, ähm, in Thüringen, da gibt es noch nicht so viel, was Speciality-Kaffee angeht und Weimar ist echt schön, wir fühlen uns da beide pudelwohl. Du hast da unglaublich viele Verbindungen in die Gastronomie-Szene, Du kennst da richtig viele Leute. Eigentlich wäre es blöd, in eine andere Stadt zu gehen.
0: Hm.
1: Und das war am Ende auch der Entscheidungspunkt für Weimar, einfach zu sagen, okay, ich war schon seit Ewigkeiten dort. Ich kenne viele Leute. Wir fühlen uns beide sehr wohl. Und vor allem die Kaffeeszene ist, was Speciality-Coffee angeht, Third-Wave-Coffee angeht, auf jeden Fall ähm, noch nicht da, wo sie sein könnte. Ähm, und da haben wir gesagt, warum machen wir nicht die erste speciality rösterei in Weimar auf und ähm, gucken mal, was wir hier erreichen können in Thüringen.
0: Mhm. Wann, wann war das? Also wann habt ihr im Prinzip wirklich mit dem Rösten gestartet?
2: Mit dem Rösten haben wir Anfang dieses Jahres erst gestartet. Also ähm, im Februar wurde die erste Charge Kaffee von uns auf diesem Röster gerüstet.
0: Okay, und wie wie läuft das jetzt so bisher? Also habt ihr das Gefühl, ihr habt schon euer Ziel so ein Stückchen erreicht? Kommt euer Kaffee dort an? Wird er wirklich angenommen?
2: Also wir, wir bieten ja alles an. Also unsere Aufgabe sehen wir halt ein bisschen darin, sage ich mal auch so wie du, die Leute an Kaffee ranzuführen, weil wir haben auch nicht angefangen mit super fruchtigen Kaffee, wenn man ehrlich ist, am Anfang trinkt man halt, sag ich mal, eher klassischen Kaffee, oder zumindest ist das unsere Erfahrung gewesen, und deswegen wollen wir da auch die Tür öffnen für andere Leute über hochqualitativen Kaffee, der ein bisschen klassischer schmeckt, ranzukommen an diese super spritzigen, fruchtigen Kaffees, und das funktioniert aber gut. Wir haben ähm, sehr viele Gastronomien, die immer mehr Interesse dafür kriegen, die wir inzwischen beliefern, die sich jetzt auf einmal anfangen, auch mit dem Thema Kaffee auseinanderzusetzen. Und das ist ja auch die Vision dahinter so ein bisschen, dass einfach insgesamt mehr Wert auf Kaffee gelegt
1: wird. Ich meine, der, Zeit, äh, Startpunkt, der Zeitpunkt, wo wir gestartet sind, war ein bisschen schwierig, da wir natürlich direkt erstmal konfrontiert waren mit der Corona-Pandemie und eigentlich mhm. natürlich unseren Laden haben wollten, um die Leute auch einladen zu können und teilhaben lassen zu können am Röstprozess, dass sie sehen, wie geröstet wird, dass wir eben auch Kaffee zubereiten können für die für die Leute und eben viel mit denen in Kontakt treten können, mit denen reden können, erklären können, was wir machen, warum wir das machen. Und ähm, das hat sich alles ein bisschen verzögert und nach hinten geschoben. Jetzt haben wir den Laden offen aber ihr habt und, schon äh,
0: Kaffee verkauft äh, oder also wie, wie lief das denn jetzt mit Corona bei euch? Hattet ihr dann schon einen Online-Shop oder äh, wie, wie habt ihr denn den Kaffee dann verkauft?
1: Wir haben ihn sehr sehr plötzlich und sehr sehr schnell aufgezogen unseren Online-Shop. Wir hatten so eine rudimentäre Website vom Start und dann aber natürlich irgendwie mit mit der Ansage okay der totale Lockdown, es darf gar nichts äh, auf sein war bei uns erstmal, okay, dann brauchen wir jetzt einen Online-Shop und haben ähm, in sehr kurzer Zeit mit Hilfe von Freunden und irgendwie Bekannten innerhalb von zwei Wochen diesen Online-Shop hochgezogen, dass wir überhaupt irgendwie so ein bisschen was verkaufen können und haben in Weimar dann auch mit dem Fahrrad ausgeliefert und das darüber ein bisschen gemacht.
0: Ah ja, das, aber das ist ja cool. Also wenn, wenn der Röster selber mit dem Fahrrad vorbeikommt und den Kaffee vorbeibringt, dann kann der mir ja direkt mehr Infos geben als so ein, so ein Postbote, ne?
1: Absolut, definitiv.
0: Und das Schöne ist, man kommt auch direkt wieder ins Gespräch äh, über Kaffee. Man, man darf sich halt nur nicht verquatschen, weil dann kommen die anderen Lieferungen nicht mehr an. <lacht> <lacht> Aber ihr habt, äh, also wie, wie habt ihr das dann gemacht? Weil wenn man jetzt so einen Online-Shop anfängt und ganz neu ist, äh, man kann ja jetzt nicht auf seine Stammkunden zurückgreifen, die schon jahrelang den Kaffee bei einem bestellen. Ähm, habt ihr dann viel Online-Marketing gebraucht oder lief das über Mundpropaganda? Wie wie kommt man dann äh, so an an die ersten Kunden? Weil ich hatte ja schon mal mit ähm, mit äh, Happy Coffee, mit äh, denen hatte ich schon mal einen ähm, Podcast, und ähm, die verkaufen ausschließlich online. Und ja. ähm, da ist auch das Problem, dass die Kunden ja noch nie den T Kaffee testen können konnten. Das heißt, wenn sie ihre erste Bestellung machen, müssen sie sich komplett darauf verlassen, dass der ihnen schmeckt und ähm, keiner kann, kann ihnen irgendwie eine Probe anbieten wie im Café. Wie hat es denn bei euch dann angefangen?
2: Genau, das ist, eine, das ist ein sehr guter Punkt. Also natürlich haben wir auch darauf gesetzt, dass wir über das Café mit den Leuten in Gespräch, ins Gespräch kommen, die das probieren können. Ähm, ja, bei, bei uns hat es Einmal viel Mund-zu-Mund-Propaganda gebraucht, ähm, dass, dass die Leute irgendwie Freunde das weiterempfehlen und ähm, dann waren wir irgendwie ganz überrascht davon, dass auf einmal überall aus der Republik äh, Bestellungen kommen von Leuten, die wir nicht kennen. Und da haben wir uns auch so ein bisschen selber gefragt, wie es dazu gekommen ist. Ähm, ja, ich glaube, es ist auch einfach witzig, wenn man Weimar kennt, dann hier ein paar... Jungs in einem Lastenfahrrad rumfahren zu sehen und dann fragt man sich auch direkt, ja, was ist denn das? Und äh, <lacht> Aber am Ende ähm, genau das halt irgendwie eine ne schöne Webpräsenz,
0: viel auf Instagram posten. Aber wenn jetzt einer aus München bestellt hat, äh, seid ihr nicht mit dem Lastenrad vorbeigekommen, oder? <lacht> <lacht> das kostet dann extra. <lacht> nee, also nach, nach München liefern wir nicht mit dem Lastenrad da haben wir das natürlich ja, aber dann versendet. habt ihr im prinzip gezwungenermaßen expandiert könnte man sagen also ich gehe mal davon aus wenn jetzt nicht corona gewesen wäre dann hättet ihr erstmal nur lokal beziehungsweise regional euren kaffee verkauft oder ich ich
2: denke auch also das ziel war ja auch in mittelthüring zu verkaufen aber was ganz spannend ist eigentlich an diesem lockdown ist alle menschen bestellen irgendwas online und die ganzen lokalen Läden oder viele lokalen Läden waren nie, sage ich mal, darauf vorbereitet, Sachen auszuliefern oder online bestellungen anzunehmen. Und das ist, sage ich mal, ich möchte es jetzt nicht äh, schönreden, aber das ist so eine kleine Chance, glaube ich, dass jetzt die ganzen lokalen Produzenten und viele kleinen Läden auch auf einmal ähm, ja einen Online-Shop haben, ausliefern. Und deswegen... Gibt es jetzt, glaube ich, viele Leute, die sich dann doch entscheiden, okay, kaufe ich das jetzt auf irgendwie einem großen Online-Marktplatz oder kaufe ich das einfach online hier bei meinem Lokalproduzenten? Und das ist eigentlich ein ganz schöner Effekt, dass mhm. wir zumindest aus unserem Umfeld merken, okay, viele Leute greifen dann doch auch gerne zu den lokalen Geschäften.
0: Ja, ich also so schlimm das mit Corona ist, ähm, genau. denke ich doch, dass äh, dass es irgendwie eine gewisse Innovation gebracht hat, vieles, was jetzt ähm, doch funktioniert, obwohl man das vorher nicht dachte, wie viele Leute jetzt im Homeoffice arbeiten oder wie viele Leute jetzt einen Online-Shop haben und ähm, man kommt doch irgendwie voran. Ich glaube, manchmal muss man ähm, zum, zur Innovation irgendwie gedrängt werden, aber das funktioniert dann. Also äh, ihr hättet jetzt vielleicht noch keinen Online-Shop, wenn, wenn nicht Corona gewesen wäre. Ähm, und äh, wie, wie habt ihr dann dieses Lastenrad äh, bekommen? Habt ihr das auch durch Zufall irgendwo äh, entdeckt oder habt ihr euch das äh, irgendwo gekauft?
1: Das haben wir uns tatsächlich für die, für die Zeit von einem guten Freund geliehen, der das... Äh der das zu der Zeit halt nicht gebraucht hat. Ähm, einen Schreiner, den wir hier kennen, auch in Weimar. Ähm, Ach, aber ja. so funktioniert tatsächlich sehr, sehr viel in Weimar. Durch durch Freunde, Bekannte, durch Hörensagen und man man kennt jemanden, der jemanden kennt. Und ähm, das haben wir halt für die Zeit einfach benutzt.
0: Aber das ist doch genial. Also aus dem aus dem Pech in Mexiko äh, mit, äh, mit dem Abbruch der Reise äh, habt ihr doch dann irgendwie alles... Ja, äh, gut hinbekommen. Durch Zufall da einen Röster entdecken, äh, ein Lastenrad ausgeliehen bekommen, schnell noch einen Online-Shop aufgebaut. Also das klingt ja, ähm, als, als steckte dahinter irgendwie ein, ein Plan. Ähm, aber was, was für Kaffee röstet ihr denn jetzt eigentlich so? Also ihr seid jetzt mehr so auf dem auf dem fruchtigen Trip oder versucht mehr in Richtung fruchtig zu gehen, auch wenn ihr alles ähm, röstet und alles anbietet, richtig?
1: Nee, unser unser Hauptansatz ist tatsächlich in erster Linie, ähm, welche Bohnen kaufen wir ein? Wir ähm, arbeiten mit kleinen Importeuren zusammen, die eben entweder selber Plantagen besitzen oder ähm, den direkten Kontakt zu den Plantagen oder kleinen Kooperativen haben und äh, diesen Kontakt, den wir eben in Weimar aufpflegen, sowohl mit unseren Geschäftskunden als auch mit unseren Privatkunden, den Leuten, die uns bei uns in den Laden reinkommen. Genau denselben direkten Kontakt wollen wir eben auch haben mit mit den Leuten, die den Kaffee importieren und ähm, da eben darauf achten, dass wir wirklich Speciality, hochqualitativen Kaffee bekommen und dort versuchen wir immer das Beste rauszuholen. Ja und
2: äh, mhm. es ist uns halt in erster Linie wichtig, dass wir hinter dem Produkt stehen können, was die Qualität anbelangt, aber auch was die Herkunft anbelangt. Ich bin mir sicher, du hast auch mit vielen Leuten geredet, die sich damit viel auseinandersetzen. Ähm, mhm. Genau, und deswegen ist für uns immer die Priorität, okay, wo kommt der Kaffee her? Ist es nachvollziehbar? Ähm, bleibt da genug Geld irgendwie in dem Anbauland selber? Und dann suchen wir da uns schöne Bohnen raus und versuchen dann immer ein, zwei Kaffees zu haben, für Leute, die vielleicht nicht auf ja, fruchtige Kaffees stehen, ähm, rösten die ein bisschen dunkler und haben dann quasi einen Kaffee in der Mitte und der Rest ist dann wirklich schön fruchtig, richtig schön hell geröstet, ähm, ja, damit man auch die, dieses ganze Spektrum an ähm, Geschmackserlebnissen,
1: was Kaffee bieten kann, auch abdeckt. Ja, man muss vor allem eben auch gucken, die, die Geschmacksgewohnheiten, vor allem hier in Thüringen. Ich meine, Thüringen hat eine sehr äh, ausgeprägte Kaffee- und Kuchenkultur, aber die Geschmacksgewohnheiten liegen halt ganz klassisch bei schokoladigen Kaffee, der kakaoig ist, mit vielen Röstaromen. Und die Leute eben genau da abholen, auf einem ganz anderen Qualitätslevel und dann eben heranführen an, an spannendere Geschmäcker. Und da sehen wir auch, Tatsächlich eine Entwicklung, also die Leute, die öfter bei uns im Café vorbeikommen, die sind auf jeden Fall bereit, auch mal was Neues auszuprobieren. Wenn wir gerade irgendeine eine neue Röstung da haben oder einen neuen Kaffee da haben, da sind immer alle super gespannt und, und freuen sich auch dann darauf, das ausprobieren zu können. Oder auch Sachen, was man sonst hier in Thüringen nicht bekommt, wie, wie Handfilter oder Aeropress, Stempelkannen und äh, darüber eben auch die Leute heranzuführen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht haben wir hier äh, Zuhörer, die sich gar nicht so sehr damit auskennen, wie Kaffee hell geröstet wird oder wie die fruchtigen Noten herausgearbeitet werden. Könnt ihr dazu vielleicht mal ein bisschen was sagen? Ihr, ihr habt ja, äh, wie ich gehört habe, ähm, spannende Bücher übers Rösten gelesen. Also die Theorie müsstet ihr ja erkennen. Ähm, vielleicht könnt ihr es mal so grob zusammenfassen. Wie macht ihr das, dass ihr fruchtige Noten herausarbeitet oder was heißt Hellrösten? Also ähm, beim Geschmack
2: von Kaffee geht es erstmal darum, okay, wo wächst der Kaffee, ähm, was ist das für eine Varietät und ähm, wie wird er danach aufbereitet, also wird er gewaschen, wird der Honey aufbereitet, anaerobisch oder natural, das, das gibt erstmal ein Potenzial von diesem Kaffee, was der möglicherweise kann. Und... Ähm, ich sehe unsere Aufgabe als Röster so ein bisschen das, dieses Potenzial ähm, ja am, am besten zu betonen. Und wenn man sagt, hell hellgerösteter Kaffee, also Kaffee ist eine Frucht, die diese Bohne hat Fruchtnoten drin und ähm, der, da sind gewisse Säuren drin, die man natürlich schmeckt. Und diese Säuren transportieren halt aber auch Geschmäcker. Und röstet man den Kaffee jetzt ganz lange, dann kommen irgendwann nur noch Röstaromen dazu. Das kennt man auch von Essen. Wenn ich jetzt irgendwie eine Aubergine nehme und drei Stunden richtig heiß in der Pfanne mache, dann schmeckt die irgendwann ja einfach nur noch nach Asche. Und deswegen kann man sich das so vorstellen, je länger ich diesen Kaffee röste, desto mehr Röstaromen kommen dazu. Und die sind dann halt immer sehr ähnlich und überdecken dann diesen natürlichen Geschmack von der Bohne. Das heißt, röste ich den etwas kürzer, ähm, dann habe ich die Chance, dieses natürliche Aroma, was in der Bohne steckt, mehr zu betonen, weil das nicht so sehr überdeckt wird von dem, was
1: später im Röstprozess dazukommt oder bei höheren Temperaturen. Und tatsächlich ist da eben auch wichtig, ähm, wie wird er aufbereitet, wie, was für Bohnen sind es zum Beispiel. Wir haben einen Red Bourbon, wo zum Beispiel ausschließlich die, die wirklich sehr reifen, roten Kaffeekirschen gepflückt werden und ähm, in der Aufbereitung eben wie Vincent vorhin schon angedeutet hat, es ist es auch eine Frage, wie wird das Ganze fermentiert? Wird der, äh, die Kaffeebohne vorher schon aus der Kirsche rausgepresst oder wird sie eben als Ganze in die Sonne gelegt und fermentiert in der Schale? Das sind alles so Sachen, die eben auch wiederum den, den Kaffeegeschmack beeinflussen, beeinflussen, wie kräftig oder klar gewisse ähm, Noten in dem Kaffee herauskommen.
0: Mhm. Ähm, wo du jetzt gerade noch von Fermentation und so weiter sprichst, ähm, plant ihr eigentlich dann nochmal eure Mexiko-Reise nachzuholen und äh, bei den Farmen vorbeizuschauen? Also ähm, ich sag mal sechs
2: bis neun Monate ist jetzt glaube ich gerade nicht drin. <lacht> ähm, nein, das, das ist ja auch der Vorteil für uns, dadurch dass wir mit kleinen Importeuren zusammenarbeiten, ist es natürlich viel leichter mit denen in Kontakt zu treten und auch ähm, die, die, die haben dann selber die Möglichkeit, rumzuexperimentieren mit Aufbereitungsmethoden und so weiter, wenn die selber Plantagen besitzen. Und wir wollen auf jeden Fall äh, nochmal in Ursprungsländer reisen. Jetzt gerade äh, sind wir hier vor Ort in Weimar, aber ähm, nächstes Jahr steht es auf jeden Fall an, dass wir nochmal hinfliegen, uns das dann auch von den Importeuren und den Kaffeebauern zeigen lassen und da ein paar Wochen verbringen.
0: Okay, also ein paar Wochen gehen dann schon. Und abgesehen davon, wo, wo wollt ihr noch hin? Also habt ihr noch andere Länder? Also ihr habt
1: aus verschiedenen Ländern Kaffeebohnen momentan, oder? Zurzeit haben wir Kaffees aus Kolumbien, aus Brasilien und Äthiopien. Und wir wollen auf jeden Fall noch unser Sortiment auch ein bisschen erweitern überlegen, eventuell noch einen zweiten afrikanischen Kaffee mit reinzunehmen und Kolumbien ist auf jeden Fall ein Ort, wo wir sehr gerne hin würden und die kleinen Farmen, ich meine, Kolumbien ist super bekannt für den Kaffee und dort eben die kleinen Farmen zu besuchen und ähm, sich das genau anzugucken, das ist auf jeden Fall ein ein Reiseziel, wo ich zumindest gerne noch mehr hin würde. Ich glaube, Vincent ist mehr interessiert an äh, den afrikanischen Ländern, vielleicht Äthiopien oder Kenia. Hm. Ja, auf jeden
2: Fall. Also ähm, das, die, das sind alles spannende Länder, glaube ich. Und das ist auch immer äh, spannend, die die Unterschiede dann zu sehen, wie der Kaffeehandel unterschiedlich gehandhabt wird in den Ländern. Ähm, ich war halt lange großer Fan von kolumbianischen Kaffees, deswegen haben wir auch zwei im Sortiment gerade. Ähm, jetzt gerade entwickelt sich das wieder zu so einer Leidenschaft für afrikanische Kaffees. Das ist immer ein bisschen im Wechsel und damit dann
0: natürlich auch das Interesse, wo man dann hin will. Ne? Hm. Ähm, ich hatte jetzt letztens auch eine Podcast-Folge, ähm, da ging es um Kaffee aus Vietnam. Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht oder steht Vietnam auch bei euch auf der
1: Liste? Ähm, Vietnam steht bei uns gerade nicht auf der Liste. Also es ist auf jeden Fall nicht, nicht direkt angedacht. Wir haben natürlich von, von vietnamesischem Kaffee gehört, ähm, ich bin mir auch sicher, wir hatten schon mal Proben da aus Vietnam ähm, und es ist auf jeden Fall was auf dem Schirm ist und wir haben definitiv auch gehört, dass sie gerade schwer daran arbeiten gerade im Specialty-Bereich nochmal eine höhere Wertschöpfung auch zu zu generieren und ähm, Südostasien ist vielleicht vielleicht so nach dem Afrika und Mittelamerika äh, das nächste Ziel mal sehen
0: was habt ihr denn sonst so vor mit eurer Rösterei? Habt ihr da noch Pläne, ähm, abgesehen davon, dass dass ihr für eine Weile verreisen wollt? Ähm, ihr wollt natürlich den den fruchtigen Kaffee äh, beliebter machen, aber habt ihr noch andere Pläne? Wollt ihr vielleicht noch einen Kaffee ergänzen oder wie sieht das bei euch aus? Also ähm,
2: ich ich habe irgendwann mal einen Tim wendelbö Kaffee getrunken. Und bin daraufhin dann auch äh, nach Oslo geflogen, um den vor Ort nochmal trinken zu können. <lacht> und das, das war eins dieser erwähnten Kaffeemomente für mich. Ähm, und was mich aber an dieser Stadt unglaublich fasziniert hat, ist, dass in dieser gesamten Stadt eine ganz andere Wahrnehmung von Kaffee herrscht. Also ähm, auch wenn es nicht der beste Kaffee ist, ich konnte am Bahnhof noch kurz bevor ich wieder abgefahren bin, aussuchen zwischen dem Äthiopia und einem Kaffee aus Guatemala. Und das ist ein bisschen die Vision, die wir haben für Mittelthüringen, ist, dass sowas in der Art möglich wird und da wollen wir mitwirken. Und ähm, ob das jetzt dadurch passiert, dass wir quasi mit Cafés zusammenarbeiten und denen helfen, ihren kaffee auf ein anderes Niveau zu heben oder ob das bedeutet, dass wir nochmal weitere Filialen eröffnen, dass das Lassen wir uns gerade noch offen, wir sind jetzt ein halbes Jahr dabei, aber das, das ist auf jeden Fall die Vision, die dahinter steht.
0: Mhm. Und ähm, wir kommen langsam zum, zum Ende dieser Podcast-Folge, aber ähm, möchtet ihr den, den Hörern noch etwas mit auf den Weg geben, ein, ein Motto oder ähm, eine Idee, eine Vision?
2: Also alle, alle, die an Kaffee interessiert sind, ich sage immer, bleibt dran ähm, und trinkt einfach richtig viel Kaffee, weil das ist, glaube ich, der einzige Weg, um äh, ja, das, das Wissen wirklich zu steigern und einfach immer wieder zu probieren, immer wieder rum zu experimentieren und ähm, ja, einfach, einfach mal ein bisschen darauf zu achten, okay, wie schmeckt der Kaffee, wenn ich ihn trinke und den nicht. Einfach, wenn man in den Kaffee geht, herunterstürzen, drei Löffel Zucker rein, sondern einfach mal darauf ja, bewusst achten, was passiert da, wenn ich diesen Kaffee trinke.
1: Ja, vielleicht ist es das einfach. Trink deinen Kaffee bewusst.
0: Das klingt äh, nach einem guten Rat. Ähm, ihr beiden, ich danke euch für die Infos und ähm, ich schaue mal, ob ich demnächst irgendwann mal bei Weimar vorbeischauen kann, und ähm, dann dürft ihr mir mal euren, euren fruchtigen Kaffee zeigen. Und ansonsten äh, vielen Dank für die Infos und bis demnächst. Ja, wir danken dir und wir würden uns sehr freuen. Danke, tschüss. Ciao, tschüss.